0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: São 9 horas e 27 minutos. Vamos rapidamente lembrar dos maiores desastres naturais ocorridos nos últimos 20 anos aqui em Angra dos Reis. Em 2002, deslizamento de terra e inundações atingiram os bairros da cidade, deixando aproximadamente. 30 mortos. Em 2010, o maior desastre natural registrado na cidade deixou 55 mortes em desabamentos e desmoronamentos de terra devido às fortes chuvas de longa duração. Renata Guia é de Arrepiar.
2: É, e esses números são bastante hum expressivos, né? Em janeiro, por exemplo, de 2010, foi decretado estado de calamidade pública em Angra dos Reis. Dos 118 bairros do município, 61 sofreram com escorregamentos ou deslizamentos, enxurradas ou inundações, devido exatamente a uma chuva imensa que caiu sobre o município. 9 km de estradas foram danificadas, 11 km destruídos, 159 mil, metros, 159 mil metros quadrados de pavimentação de vias urbanas danificadas. O meio ambiente também sofreu e muito as consequências desse grande desastre. A conclusão do relatório de avaliação de danos, o famoso Avadan, concluiu que o nível de intensidade do desastre foi nível 4%. E de acordo com a codificação de desastre, isso é ameaça de risco Codar, ou seja, foi um desastre considerado muito grande. E tem mais ainda ali em ouvintes, aí em 2012, nos dias 30 e 31 de dezembro, e 1, 2, 3 e 4 de janeiro de 2013, as chuvas foram ininterruptas, totalizando um acumulado pluviométrico de 591 milímetros sendo que 80% desse total incidiram em Angra nos dias 2 e 3, acarretando aí, todo mundo lembra, deslizamento, inundações, alagamentos em diversos bairros, deixando um triste rastro aí de 440 desabrigados, 404 desalojados e aproximadamente afetando aí 20 mil pessoas, um colapso, prejuízo disso tudo, segundo na época, o governo municipal, 85 milhões de reais. Chuva de domingo agora, 20 de março de 2022, 20 anos depois, quando você puxou a linha, 311 milímetros, foi o que se chama zero killer, ou seja... Zero mortos. Felizmente foi o único número baixo. O resto, muito prejuízo que ainda está sendo quantificado. A gente trouxe esse, esses números, o, o professor Anderson Sato, que é um estudioso, que é uma pessoa, junto com a equipe da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, tem feito aí um trabalho, não só acadêmico, mas diferenciado, né, Manoli? A gente trouxe isso para o pessoal ver que, de quando em quando, são ciclos, vem essa bendita dessa chuva Forte aí. E a gente teve aqui no talk show, ou você através de outros órgãos de comunicação, passamos por isso aí, com arranhões, mas passamos.
0: É, são 20, 20 anos se passaram e os problemas continuam, né? Continua. Chove, e chove. E o pessoal lembra muito
2: de Petrópolis aí também, é. né? E Petrópolis agora está mais curto, 45 Sim. e 45 dias.
0: Pois é, chove, chove, chove. Todo ano tem essa chuva forte e acontecem sempre os mesmos Sim. problemas. A gente vai saber por quê, né, por qual motivo é, isso tem relação hein, com a questão do solo, com essa questão... É, de uma
2: falta de política, de, de habitação, que o cidadão só sobra
0: ele a área de risco para morar. Exatamente. Está aqui então para dar essa explicação... É O nosso amigo professor Anderson Sato, que é da Universidade Federal Fluminense, a UF, polo aqui de Angra dos Reis. Professor Anderson, muito bom dia, dois anos né, que, que, que ele não vinha aqui no estúdio. É, presencialmente, a gente se falava é, virtualmente, e está aqui voltando para o estúdio. Muito bom dia, seja bem-vindo, prazer tê-lo novamente aqui na bancada do Talk Show. Bom dia, professor.
3: Muito bom dia, Manolo, bom dia, querida Aline, bom dia, bom dia Renato. Bom dia. seja muito bem-vindo. É uma alegria estar novamente, né, podendo fazer né, essa nossa conversa presencialmente, tratávamos nos dois últimos anos de outro desastre, né? O desastre relacionado à pandemia. É mas que também, obviamente, deixou muitas marcas na cidade, em todo o planeta. Mas é que é, não acabou ainda, né? Que não né? acabou, exatamente. Mas a gente... É, eu ia chamar atenção da introdução que vocês fizeram, né? Dessa questão da conceituação dos desastres como desastres naturais, né? É um conceito que a gente já tem buscado modificar. sempre quando estou oportunidade de conversar com o Renato, com Sim. os meus colegas também, a gente fala, olha, esses desastres não são naturais, na verdade, né? Porque são desastres que foram. É, construídos, socialmente construídos os seus riscos, sejam né, através da questão da, da ocupação de áreas inadequadas, né? então é também uma, uma forma incorreta às vezes a gente de tratar a cidade não tem planejamento, não, a cidade tem planejamento, ela foi planejada por uma minoria e esqueceu da, da sua grande maioria, né? onde as pessoas iam morar, com quais condições, né? questões que vocês tratam aqui no dia a dia. Então, temos as vulnerabilidades crescentes no nosso município, e nem mesmo as tais ameaças, as chuvas, ou mesmo a questão dos movimentos de massa, os deslizamentos e inundações, eles são naturais também. Né? Nós temos já, né, as pesquisas vêm mostrando que os padrões de chuva estão se alterando, eles estão modificando, estão se tornando cada vez mais extremos. O que é isso? Nós estamos atravessando cada vez mais, de maneira bem contrastante, mais períodos de seca, quer dizer, períodos onde a gente tem um, um, um longo período sem as devidas chuvas, e essas chuvas estão caindo de maneira muito concentrada né, no outro momento, o que a gente tem observado. Então, estamos vivendo um momento de extremos, e essa mudança no padrão de chuvas, essa mudança no padrão climático, isso a gente não detecta apenas por um evento isoladamente, a gente tem que olhar séries temporais longas e a gente tem percebido que isso está acontecendo aqui na região da Costa Verde, as chuvas mais, de maior volume, as chuvas superiores a 100 milímetros por dia estão Aumentando em muito sua frequência E assim também como a gente não pode falar Que deslizamentos e inundações são naturais Porque a gente conhece muito bem Que eles são muitas vezes induzidos pela ação humana Por questões como cortes inadequados né, Que não seguem os padrões técnicos Drenagens mal feitas, mal construídas E a própria questão da impermeabilização do solo Então por isso a gente tem desmistificado essa ideia né, Que os desastres são naturais Vamos colocar a sociedade no centro dessa discussão Porque às vezes é muito fácil Colocar a culpa da, do desastre em São Pedro, nós temos que colocar no devido lugar, né? Isso tem Importante. uma questão central aí para a gente discutir.
0: É, professor, é, foram 300 milímetros de chuva em 12 horas, né? Segundo informou a Defesa Civil. Sim. Jangra dos Reis, hoje é o Estudos dia. Estudos
2: do Semaden, de
0: vários Exato. órgãos aí. É, hoje é o dia da meteorologia, né? É, e aí é. a gente falando sobre essa questão, é, da, a gente sempre fala da, do é o Ninho e da Lalinha. Laninha. Laninha, né? Laninha. Laninha. É, isso tem a ver, né, professor, essa questão desses fenômenos aí da atmosfera. Fenômenos meteorológicos, isso tem a ver com esse volume maior de chuva que a gente está enfrentando esse ano. Questão de. É o ninho, lá você já falou do aque... aí já pode falar do aquecimento global também, uhum. onde tem a questão do, do, do derretimento do ge... das geleiras lá no, no, no Polo Norte, né? Que a gente sempre tem aquela Antártica uhum. e tal. Tem tudo, tudo tá ligado, professor. Então, vamos,
3: é, vamos lá. Bom, evento, partes, né? É, vamos por Eu parte, é, um monte de pergunta evento, de é uma de perguntas. Evento Eventos climáticos, né, que tem uma certa periodicidade, como é o Ninho. O Ninho, obviamente, eles mudam né, os padrões uhum. de chuva isso tem variações. Algumas regiões ficam mais secas, outras ficam mais úmidas. Então, existe um, um, uma, uma alteração é, periódica da, da, da condição do tempo e é, isso vai variar de, de acordo com, obviamente, as questões do aquecimento do oceano, principalmente do oceano Pacífico. Mas o que, que a gente está tratando hoje em dia, né? o planeta está esquentando. Isso é uma questão colocada, cientificamente comprovada. As temperaturas estão aumentando e hoje não existem dúvidas de que esse aquecimento se deve ao aumento da concentração dos chamados gases de efeito estufa, liberados esses pela ação humana. Então, a essa concentração de mais gases de efeito estufa tem feito hum. aumentar esses extremos. Então, hoje, a gente está percebendo, a gente tem dados, por exemplo, né, de uma estação é, de edição de chuva lá em Paraty. Pegando os dados, desde a década de 60 até agora a década de 2020, a gente percebeu que nesse período de tempo as chuvas superiores a 100 milímetros por dia elas mais que duplicaram de frequência elas ficaram mais frequentes uhum. né ao mesmo tempo como eu falei anteriormente e por que assim as é chuvas isso, isso se dá por conta dessas mudanças na, na dinâmica meteorológica okay. a gente está mais sujeito por exemplo a eventos como a chamada zaca a zona de convergência do Atlântico Sul né quando existe um corredor de umidade que traz mais essa umidade por vezes essa essa umidade ela contrasta com ação de frentes frias, como é o caso que aconteceu agora, não que tenhamos ACA no momento, né? não foi o caso, mas nós tivemos entrada de uma frente fria e isso provoca chuvas de maneira intensa. Mas algumas pessoas, acho que de maneira até equivocada, colocaram né? assim que, não foi o caso aqui de vocês, mas a gente viu rodando nas redes sociais, ah, choveu, nós tivemos uma chuva de 300 milímetros agora e não aconteceu nenhuma morte. Em 2010, nós tivemos 170 milímetros de chuva e nós tivemos morte. Uhum. Não é uma análise tão simples assim. Quem fala isso, na verdade, está falando sem um devido embasamento, porque não é apenas a chuva de um determinado momento. É a chuva também que vem antecedendo aquele evento crítico. Foram uns então, três dias de chuva naquela então, ocasião. Exatamente. Meses, né? na, na verdade,
2: três o, ou quatro. o professor, a gente até comentou isso. Quando a gente falou, pegar, por exemplo, 2012, a chuva foi no dia 30 e 31 de dezembro e também 1, 2, 3 é. e 4. Ou seja, foi praticamente uma no semana. E
0: foi de uma vez só 591 essa.
2: 591 né? milímetros.
3: Foi, foi uma chuva... É de um, um antecedente a gente esses dados de é um antecedente exatamente Bem antecedente isso. muito mais Sim. úmido no caso do, do evento de do Réveillon de 2010 do que a gente teve agora se a gente pega os dados né dos últimos 30 dias antes desse evento né de, de agora do domingo nós praticamente não tivemos chuva estava num ambiente seco uhum. então quem acha muito que ah, agora com 300 milímetros nós não tivemos um prejuízo tão grande né a gente sabe que muitas pessoas foram afetadas mas algumas pessoas estão dizendo ah, agora é como se estivéssemos imunes do que pode acontecer, na verdade estão falando uma grande mentira é, é, e tem, né? tem alguns pontos que tem que ficar claro a, a, a carga de chuva foi
2: muito grande em alguns pontos que não tem assim, uma densidade muito grande de pessoas, por exemplo amigos nossos de cima da Serra d'Água dizem que choveu horrores Naquela parte ali, só tem a comunidade da Serra d'Água subindo ali em direção ali Litz, não tem tanto, caiu barreira, aquela coisa toda, os rios encheram, mas o impacto para a ocupação desordenada do solo, ocupação por pessoas, por isso que o senhor grifou, o desastre, ele é contribuído pelo homem, o homem que mora na beira do rio, o homem que mora na beira da cachoeira, o homem que mora embaixo de um barranco. Ele muitas vezes está lá porque não teve outra opção, mas ele comprou um terreno de 2 mil reais e tal, e por aí vê. Cada caso é um caso,
3: né? Sim, e assim, eu vou, eu vou comentar isso que você acabou Sim. de falar, Renato, mas ainda voltando sobre a questão da chuva. Então, não é só o dia da chuva, é o antecedente da chuva. Também o padrão da chuva, você falou que foi uma chuva né, de 300 milímetros em Sim. 12 horas, Sim. então isso dá uma certa intensidade da chuva. A chuva pode cair de maneira mais concentrada ou mais distribuída no tempo, isso vai ter um efeito é, na questão. E o, o que eu também ia destacar a questão do não foi uma tempestade não, t, não tivemos uma intensidade elétrica de raios trovões muito grandes nessa nessa última tempestade mas isso se eu tivesse ocorrido poderia ter agravado aquele, o cenário que é, a gente vivenciou
0: a questão do das descargas
1: elétricas né estamos ao vivo na nossa no nosso estúdio a falar sala virtual no nosso estúdio, estúdio ao agora. vivo presencialmente com Anderson Sato professor que está conversando com a gente sobre os os desastres naturais sobre as ocorrências e também sobre números, Renato Aguiar.
2: Perfeito, Aline. E a gente lembra que são 9 horas e 44 minutos, Talk Show vai até as 10 horas e depois a gente continua aí de uma forma virtual, porque o Talk Show, ele tá musculoso, ele tá versátil, ele tá rodando praticamente aí 24 horas por dia. Quem perdeu aí a questão da matéria que a gente fez com o vereador Hugo Graçano, da Enel e, e ações referentes à CCR, daqui a pouquinho está lá no nosso site, costazul.fm, ou no podcast, você pode ouvir com tranquilidade. Professor Anderson Sato, professor da UF, aqui em Angra, Universidade Federal Fluminense, é, com muita propriedade, várias pessoas aqui através do WhatsApp, 2433651588, do meu pessoal também, do, do Manolo, falando quando a gente abordou o desastre ele é construído pelo homem. O pessoal do Morro da Carioca falou, ah, Renato, aquele muro que o governador falou que ia fazer, nem muro direito tá lá. Então, aquilo é um perigo até hoje para a comunidade. Então, muitas vezes o Estado, seja a nível municipal, nível estadual ou federal, ele é lento para resolver o problema ou para fazer uma ação para que as pessoas tenham segurança. Então isso também tem que ficar claro né?
3: Sim, é, são medidas né, de Vamos dizer, pontuais De, de mitigação desses riscos né? No caso da Carioca é uma, é, é uma outra tragédia Vamos botar assim, Sim. a gente ter Depois de 12 anos aquela obra inacabada Por parte do governo do estado do Rio Eu ia comentar Renato, também assim, para a gente também ter essa noção da vulnerabilidade Do nosso município né? É, dados do próprio IBGE junto ao SEMADEM Falam que Petrópolis, por exemplo, onde infelizmente nós tivemos aí mais de duas centenas de mortes nos últimos 45 dias, 25% da sua população ela reside em áreas de risco a deslizamentos e inundações. Então, 25 em cada 100 petropolitanos estão nessas áreas. Só para dar uma, um número real aqui de Angra dos Reis, né, esse mesmo órgão, IBGE, junto ao Semadem, demonstra que em Angra, 40% da população angrense reside nessas áreas, né? isso ao meu ver é um, é um dado assim, que deveria alarmar a todos, né? porque isso mostra na verdade um, um processo assim, muito cruel de habitação precária em áreas muito perigosas, e o que particularmente também me chama muita atenção é, assim, é uma carência enorme de uma política habitacional. Perfeito. Né? Concordo, Qual foi a claramente. última vez que nós tivemos a participação, por exemplo, de um secretário de habitação conversando aqui com vocês? Nós não temos sequer uma secretaria de habitação, assim, né? Temos um setor dentro da prefeitura, mas não é uma secretaria. E, e tem outra coisa, são...
2: professor. É, tem um caso concreto lá daqueles prédios lá no Parque Mambucaba, que eles foram feitos para que pudesse atender. O resultado da obra ficou inacabada, invadiram. Em vários municípios da região serrana, as obras não foram concluídas. E aí a gente faz aqui um, um, um aspas, que na gestão na época era o prefeito, ex-prefeito Tuca Jordão que, que teve a chuva, ele fez, lutou, correu atrás e os prédios estão aí é, na região da Grande Japuíba, e atendendo a população dentro obviamente do que dá para ser atendido. Então, isso são números e são momentos que tem que ver. E a gente lembra aqui que o, o vereador Marco Aurélio, na época era o secretário de obras do então prefeito Fernando Jordão, é, ele teve uma ação contundente. Temos que tirar a população, temos que retirar as residências dos locais de risco. Aí foi um caos, aí queriam... É, tudo até a cabeça do, do, do Marco Aurélio, engenheiro Marco Aurélio bom dia secretário, ex-secretário e a gente sentiu que aquela ação na época que estava sendo pessimamente entendida pela população, significou muitas vidas hoje salvas
3: é, são medidas assim que são, vamos dizer assim, de vários níveis em vários níveis, né? Perfeito. então algumas a gente não precisa ter a remoção de toda essa população. Né? Em algumas situações é possível fazer uma requalificação desses espaços. Em outras medidas, você pode fazer uma realocação dessa população para dentro do próprio bairro, até por questões né, de vínculo que as pessoas têm com esses bairros. E outras medidas também, como obras de contenção, dentre outras. Eu ia destacar aqui, porque essa questão é uma, tem, um, ela tem um viés social importantíssimo, né? porque, embora, felizmente, não tenhamos tido nenhuma vítima nessa, nessa última chuva fatal, mas milhares de pessoas perderam suas coisas em casa. Né? E isso, na verdade, é um processo que gera uma espiral assim, de pobreza na população. A pessoa né, recebeu o seu dinheiro, né? Vai lá, vai fazer o que com esse dinheiro? Hoje em dia não dá nem para comprar a cenoura direito, a gente está vendo a questão dos combustíveis, toda a inflação do jeito que está. E o cara vai ter que comprar um outro armário, vai ter que comprar uma outra geladeira, vai ter que comprar um... Entendeu? E sem um, condições. Outra marca, sem condições, sem condições nenhuma. Então, essa questão, assim, o meu ver, é muito central. A gente tem que atuar né, de maneira estratégica, pensando, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui da região que foi muito afetada agora, da Japuíba. né? Nós temos um processo de impermeabilização do solo gigantesco acontecendo naquela grande região. É,
2: traduz para todo mundo entender o que seria é, impermeabilização do solo. A gente
3: está tirando áreas de floresta, áreas de vegetação e estamos colocando concreto, estamos colocando asfalto, né? E aí todo, todo mundo entende que a chuva, ao cair nessas áreas impermeabilizadas, ela não vai infiltrar, ela vai escoar, né? ela vai correr na superfície. E essa água rapidamente escoando na superfície vai agravar a situação das inundações. Então, infelizmente, as notícias não são boas. As chuvas, o padrão de chuvas está mudando. Nós estamos impermeabilizando em grande parte o solo. Nós, por exemplo, temos uma carência aqui no nosso município, que eu acho que é uma carência de mais de uma década. Nós não temos uma legislação específica para tratar da captação de água de chuva nas casas, que poderia não resolver, mas atenuar esse problema das inundações. Então, são coisas que a gente tem que olhar de maneira conjunta. Não dá para ver por parte, porque por partes a gente está vendo que o negócio não vai funcionar.
2: Manolo Jordão.
0: É, professor, é, você acha que deveria ser ampliada a questão da habitação também? Porque o que, que acontece? Nós tivemos em 2010 aquela tragédia e foi logo quando o prefeito Tuca Jordão assumiu... Sim. E aí teve que fazer a questão da, da Glória, ali do condomínio da Glória, é, Jacuecanga, Japuíba lembra que o Sérgio Cabral era o governador, então, veio, governador. Aqui, veio aqui inaugurar e tal, né? então vários apartamentos ali né, próximo da UPA foram, é, no caso, inaugurados, agora tem que também é, ter atenção nessa questão da habitação, onde vai fazer, como vai fazer, porque senão fica algo sem planejamento igual a banqueta, colocaram lá várias famílias dentro de um lugar que não tinha estrutura e não continua tendo, porque nós estamos aí é, anunciando que o ônibus ficou aí é, dois 3G sem lá, porque caiu lá a rua. Então, é, inclusive
2: tem atualização Renato, sobre o, o ônibus da banqueta aqui ainda agora aqui, o Flaviano acabou de mandar poucos instantes aqui, corrigindo aqui então essa informação, o ônibus banqueta, a linha voltou à normalidade.
1: Normalmente, Renato, os horários...
2: Aí ele não entrou, só voltou o ônibus, aí a gente tem que ver aí, porque realmente lá está com muito buraco, o ônibus não está certamente na mesma velocidade. É,
0: e, e além disso, Renato, outras casas e também apartamentos acabaram sendo invadidas, Sim. inclusive pela criminalidade, então Sim. tem que ser feito algo com planejamento também para não oferecer qualquer coisa para o morador ali. Porque uma das opções, né, ô, ô Sato, na sua opinião seria isso, fazer mais apartamentos, mais condomínios para tirar essas pessoas das áreas de risco, porque muita gente hoje vive em área de risco. Isso aí sim. é né, fato. E, e, temos
2: é, números aqui do IBGE é sobre quem vive, né, professor?
0: É, é. seria essa uma opção na, na sua visão aí, como lá, professor que
3: pesquisa e estuda sobre isso? Sim, vamos tratar Deixa disso. Eu... Primeiro você falou, né, muito, muito bem colocado. Onde construir e como construir. Angra dos Reis é um dos municípios do Brasil que tem mais estudos sobre áreas propensas, né, áreas suscetíveis a movimentos de massa, deslizamentos e inundações. Então, o município sabe quais são as áreas mais e menos seguras para propor uma orientação de ocupação dessas áreas. Então, onde construir? Nós sabemos onde construir. Tecnicamente, sabemos onde construir. A questão é que também nós temos uma concentração muito grande da, da, da posse das terras, uma falta aí, de uma política habitacional mais ampla. Como construir né, a questão? Nós, por exemplo, já temos uma lei já de muitos anos que orienta para que os municípios tenham assistência técnica para habitação de interesse social. Né? e a gente falta né, ter uma orientação de como construir. Será que a, a forma como nós vamos construir né, numa área próxima a um córrego é a mesma que a gente vai construir numa encosta? Não é, são padrões diferentes, a gente tem que saber como fazer isso de maneira... Vai chegar e água,
0: vai, chegar, vai ter esgoto... Então tem vai, um né? trabalho
3: intenso aí do hum. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL já, eles sempre estão batendo nessa tecla da habitação de interesse social. E podemos definir essas áreas específicas no plano diretor, por exemplo, né, nas chamadas zonas de especial interesse social. Não só nas áreas onde já estão ocupadas, mas áreas propensas a novas ocupações. E aí, respondendo ao que você colocou, Manu, infelizmente nós tivemos, ao longo das últimas décadas, um padrão que é hoje a gente avalia como um padrão equivocado, de construção de grandes conjuntos habitacionais, com centenas, às vezes milhares de apartamentos concentrados, e isso não deu certo aqui em Angra dos Reis, não deu certo em Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, não deu certo. Porque você tem vários problemas relacionados a isso. Primeiro, porque às vezes são colocados em áreas sem nenhuma infraestrutura prévia. Né? Segundo, você pega a gente do município todo e coloca numa área, perde-se vínculo com, as, com os bairros anteriores. E terceiro que você tem uma série de outros problemas que vão se de desenvolvendo dentro dessas ocupações. Hoje, né, qual seria a orientação mais adequada? Pensarmos em pequenos no, agrupamentos, sim. conjuntos desses, habitações uhum. pequenos, preferencialmente realocando as pessoas dos seus bairros no próprio bairro, né? Nas, nas condições, né, em condições das casas que você não pode, por exemplo, estabilizá-la, garantir a segurança. Algumas situações é possível reabilitar as casas, é possível dar segurança sem tirar as pessoas. Mas em outras condições, em, co em outros locais, em outras situações, isso não é possível. E a realocação deveria ser feita para esses locais próximos em conjuntos habitacionais pequenos nos próprios bairros. Vai ficar sempre, Renato, ligado na Defesa Civil,
0: Sim. 40199 é mensagem de texto, você manda para esse número com o CEP da sua rua para receber sempre os informes da Defesa Civil sobre o tempo, sobre a evacuação, 40199 mensagem SMS de texto. Renato, inclusive tem também a questão das sirenes também, né? que tocam Sim. aí, tem que sempre ficar ligado, tocou, e falou lá no alto-falante, é para fazer sempre o que a Defesa Civil determina, Renato.
2: Professor Anderson Sato, aí para fechar aqui, dois minutinhos para a sua despedida. E teve muita gente comentando aqui, pessoas que já passaram pelas questões de enchente. E teve aqui a Paula falando, muito bacana vocês abordarem hoje, no Dia Mundial da Meteorologia, essa conversa. E ela disse que a desorganização não ajuda a ninguém, nem o administrador público. Porque administrar o tempo é diferente, é acompanhar a natureza, que daqui a pouco vai dar problema. E ela fala um monte, de um texto grandão aqui, uhum. e ela falou tem que muitas vezes encher o peito de ar para enfrentar uma enchente, que é difícil. Só quem passa é que sabe.
3: É, e esses, já para fechar aqui minha contribuição, Por né? Por favor. É, isso deixa muitas marcas na população, Sim. né? E essas questões é, de efeitos psicológicos também, né? Ontem mesmo, minha esposa estava comentando, ela é professora também, que na escola dela um aluno começou a ter uma crise nervosa, uma crise de ansiedade. E qual era a motivação disso? Por que, que ele estava tão afetado, tão vulnerabilizado naquela hora da aula ali? Porque a casa dele tinha sido inundada no domingo, é, né? Eu, então, eu contei são... para ali,
2: Aline, para o Manolo, uma família conhecida que estava lá no Belém, ela... Teve o um problema de casa e conseguimos lá com uma outra. e foi para a casa de uma outra pessoa, tinha vínculo familiar. Ele falou, ah, molhou tudo, estragou tudo, papapá. Mas salvei aqui uns cobertores aqui que eu tirou uhum. do lado de cima do armário e levou para casa. Quando as crianças chegaram, relaxaram, fizeram xixi nos cobertores, falou, ih, molhou tudo de novo.
3: É o um efeito psicológico. Sim, do medo da situação de vulnerabilidade Todo mundo está atravessando, que grande parte da população está atravessando, mas esse tá essa questão, assim, da gente ter essa sensibilidade, a gente precisa conversar com essas pessoas né, que estão nessas condições de maior vulnerabilidade, ouvi-las, né? Até para que a gente tenha sistemas, como o próprio Manolo falou, sistema de alerta e alarme é importante? É importante. Tem sua, suas limitações? Tem, a gente ouve né, várias vezes aqui o, o próprio Lauro falando da, né, da importância das pessoas. Se conscientizarem da importância de buscarem os pontos de apoio quando as sirenas tocam, quando recebem o SMS. Mas isso não vai ser suficiente. A gente, entendeu? A gente, as pessoas não vão ficar para sempre, em toda chuva extrema, indo para os pontos de apoio. A gente precisa ter uma política habitacional condizente com o tamanho do desafio que o Inglaterra dos Reis tem. Perfeito. É Muito obrigado, professor Anderson é Sato. Muito
2: obrigado a é todas as pessoas que interagiram e aqui passa pela questão CCR também, quando ela for duplicar esse trecho da Rodovia Rio Santos ela vai fazer um corte aqui em partes da Serra do Mar que tem que ser bem analisado gente Sim. obra de engenharia é um negócio muito complexo e o ser humano Está aí. Então tem que ver com calma, porque não quero jamais de tempo algum, assim como Aline Manolo, dar notícia de pessoas que perderam suas vidas por causa de chuva, por causa de problemas na região. Não só aqui, mas em qualquer lugar do planeta. Verdade. Professor Anderson Sato, muito obrigado, um eterno seu aluno.
3: Valeu, obrigado. <risos> um prazer estar presencialmente aqui com vocês hoje.
0: Sem fake news, talk show. Você ouve? Você sabe.